0: Mente sana, incorpore sano, cuya traducción es Una mente sana en un cuerpo sano, del romano décimo junio juvenal. Cuando podamos comprender que mi mente, mi cuerpo y mi alma son los elementos de mi todo, podremos vernos como un ser perfecto. Bienvenidos a Reprográmate, donde crearemos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma. Hola, soy Alejandra y soy psicoterapeuta. Bienvenida o oh, bienvenida a Reprogramate. Un día te voy a platicar una historia que fue bastante escabrosa en mi vida porque me dolió muchísimo y porque era alguien que yo quería mucho. Era alguien a quien yo apreciaba y admiraba y consideraba mi mejor amiga. Un día esta amiga me dijo que yo, que ella era muy honesta y que como ella era muy honesta, entonces tenía que decirme las cosas pues prácticamente como las pensaba y que lo que yo sintiera era mi problema porque ella era muy honesta. Y en esa conversación yo le platicaba cómo me sentía ante una situación con una pareja y que eso en el fondo yo lo que quería era como desahogarme, como platicar, como simplemente que me escuchara. Pero realmente en vez de escucharme me sentí juzgada, me sentí humillada me sentí maltratada en ese momento, al que ella me dijera lo que estaba pensando y al decirme que yo era una tonta, y al decirme muchas cosas, y que su frase era, yo soy muy honesta y por eso tengo que decir lo que pienso, sin importarle cómo me lo decía y cómo me hacía sentir. En otra ocasión, una paciente que me permite acompañarle en el proceso de crecimiento me dijo que había pasado algo similar que en su grupo de amigas les había comentado que su novio había sido agresivo y violento con ella y que entonces pues ella se sentía muy mal por esa situación y sus amigas lo primero que le dijeron fue que no tienes autoestima, que no te quieres, que no te respetas. Otra le dijo que ella tenía la culpa por quedarse en esa relación, que claro tenía la culpa por eso porque ella tenía que haberse ido de esa relación desde hace mucho y que ella eligió quedarse otra le dijo que pues claro ¿no? que mientras que no saliera de la relación todo iba a ser así y que ella requería aprenderse a amar ella dice que en ese momento lo único que pensó fue en alejarse de sus amigas porque en vez de sentirse escuchada apoyada, comprendida crear un, una red de apoyo solamente se sintió señalada y juzgada Y que eso le dolió muchísimo porque en ese momento sentía que no merecía más de lo mismo por la relación de su pareja y que se lo estaban siendo sus amigas. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez te has sentido que al platicar con alguien la otra persona te hace un comentario poco asertivo o poco empático contigo? Sí, claro, yo sé que en muchas ocasiones te he dicho que no te tomes nada personal y que las personas hablan desde sus ojos y que esta percepción no es mi realidad, es solamente la percepción del otro. Pero, ¿en qué momento de la vida o en qué situaciones de la vida el ser honesto implica ser poco empático, el decirte cómo yo pienso las cosas y me vale cómo te sientes y me vale si te lastimo y me vale si te digo tonta o estúpido o bueno, para nada, o insuficiente. ¿En qué momento esto pudiera ser un un acto de honestidad? Y qué miedo, la verdad es que qué miedo que pudiéramos ponernos en ese momento. Eh, Y la verdad es que, pues sí. Pero bueno, eh, yo siento que en en algunos momentos requerimos ser claros. Y sí, no puedo tomarme las cosas personales, pero también no puedo permitir que el otro me juzgue, me humille y me haga sentir de esa manera. Y te voy a poner un ejemplo en una relación de pareja. Eh, yo soy responsable de lo que yo siento sobre las situaciones, sobre lo que me sucede en a mí. Pero hay una gran diferencia entre lo que yo siento por alguien y lo que esa persona me hace sentir de mí misma. Lo que yo siento por la otra persona define las emociones que yo siento por la persona. El afecto, el cariño, la emoción, esas no son mías. Pero la forma en como esa persona me hace sentirme a mí define el tipo de relación que yo tengo con ella o que tenemos juntos. Requerimos poner atención en lo que la otra persona trata de hacerme sentir con sus actitudes, sus palabras, sus acciones. Porque no importa cuánto yo quiera a esa persona. Si para la otra persona yo no soy suficiente, si para la otra persona yo nunca hago nada bien, o se burla de mí, o me critica y me juzga, o no respeta lo que pienso o lo que siento. Entonces no importa cuánto yo ame a esa persona. No debo de estar en esa relación, porque no se trata de cuánto yo quiero a la otra persona, sino cuánto me tengo que esforzar para que entonces la persona quiera estar conmigo y yo me adapte a él o a ella. A estas personas que dicen que piensan sin ser empáticos con el otro o generando sentimientos de inferioridad, de de insuficiencia, generando sentimientos poco responsables afectivamente, entonces ahí, ahí, ahí hay un, re- un error. Porque debemos de ser cuidadosos con esas personas. Porque esas personas no están siendo responsables afectivamente conmigo. Y entonces requerimos aprender a cuidar a las personas, pero no solamente en los actos, sino también requerimos cuidar a los otros con la manera en que nosotros lo decimos. Y eso no tiene que ver con honestidad, tiene que ver con empatía. Si yo no puedo ser empático al dar mi opinión hacia el otro sin lastimarlo, entonces omito mi comentario. Porque entonces voy a generar una situación donde estoy criticando y juzgando a la persona. Y te voy a explicar qué es esto de la responsabilidad afectiva. Se hace referencia a todos los actos que tienen como consecuencia a las otras personas y por lo tanto debemos prestar atención en cómo nos relacionamos aplicando el respeto, la comunicación, la empatía y el cuidado del vínculo. Ese vínculo que yo tengo con la persona siempre requiero estarlo cuidando está claro que todas las relaciones requieren ser cuidados pero a veces pensamos que ser cuidados es solamente como yo te cuido físicamente no, yo te cuido emocionalmente y también te hago sentir ¿no? valioso amado, respetado cuidado por mí, empático contigo, cuando yo esas relaciones entonces son responsables afectivamente porque yo te cuido a ti emocionalmente y tú me cuidas a mí, y en este cuidado entonces generamos relaciones saludables. Pero si tú eres de estas personas, yo soy súper honesto honesta y digo lo que piensas, cuidado, porque en tu honestidad viene la crítica, viene el juzgar y viene señalar al otro. Te invitaría a que lo pensaras. Pero bueno, te voy a compartir algunos pasos para que vayamos creando responsabilidad afectiva. Punto número uno. Expresa de manera clara tus ideas y tus emociones, desde un yo. Yo quiero, yo pienso, yo siento, yo deseo, yo. ¿Qué quiero de la relación? ¿Yo qué requiero de la relación? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir mal? Y principalmente, te digo cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde quiero llegar contigo. Porque entonces si haces que yo atraviese mis propios límites, me haces eres poco responsable efectivamente conmigo porque me lastimas. Te voy a poner un ejemplo. Una pareja rompe y esta pareja que rompe, una le dice a la otra, "Oye, sabes que no te quiero ver, no quiero hablar, por favor, dame mi espacio, dame mi tiempo porque en este momento no no estoy bien, no no quiero. Y entonces la otra persona se empieza a aparecer, a hablarle por teléfono, a buscarla, a, ¿no? Y esta insiste, y insiste, y insiste, y lo primero que le dice es, por favor, sea empática o empático conmigo porque estoy sufriendo. ¡Momento! Estás siendo poco responsable efectivamente con el otro porque el otro te está pidiendo que respetes los límites, que respetes la situación y que en ese momento no puede hablar, no quiere hablar. Y que habrá su momento para hacerlo pero no hay. Dos, no podemos darle el poder a la otra persona sobre la gestión de mis emociones. Si bien entender que mis emociones fluyen con el otro no y que sus emociones del otro fluyen conmigo, requerimos buscar no cargar a la persona de lo que yo siento, sino compartirles. Te voy a poner un ejemplo. Que yo le diga a mi pareja, Oye, me pongo celosa cuando sales con tus amigos o amigas. Ya no quiero que salgas con ellos porque me hace sentir mal. Eso es cargar a la otra persona de mis emociones. Lo mejor sería, oye, por lo general, cuando tú sales con tus amigas o con tus amigos, yo me siento celosa. Sé que eso es parte de mi inseguridad y es algo que yo tengo tra- que trabajar pero quiero compartirlo contigo. Eso es responsabilidad afectiva. Te digo cómo me siento, te digo que es mi emoción y que solamente te la estoy compartiendo para que busquemos una solución juntos. Entonces podemos llegar a un nuevo acuerdo. Tercero, ¿puedes expresar tus cambios de opinión siempre? ¿No? Hoy puedo pensar una cosa y mañana levantar y decir, no, ya lo pensé bien, lo medité bien y hoy quiero cambiar. Y eso no significa que eres una persona incoherente o que, eres de, de, que tienes poca decisión o que eres indecisa. No, simplemente yo puedo ir cambiando como cambia mi vida y cómo cambian mis decisiones. Y que el cambiar de decisión o cambiar de opinión no es bueno ni es malo, es simplemente la postura con la que veo en este momento o me siento en este momento. Y si yo juzgo al otro por este cambio de opinión, entonces no le doy derecho también a evolucionar y a crecer, a madurar. No, debes de pensar de esta manera porque así fue como me dijiste, no, un momento, yo puedo expresar mi opinión y mi cambio de opinión. Y requiero siempre informar que cambie de opinión En mi relación, amorosa, de amigos, de papás de lo que sea, requiero informar porque así también le doy la oportunidad a la otra persona de hacer un cambio de decisión. Y entonces, eso sí, yo opino diferente, tú puedes decidir diferente y los dos nos responsabilizamos de ese cambio. Cuarto, comunicarme... Empáticamente es expresar lo que sentimos cumpliendo la regla básica. La regla básica de convivencia sana es el respeto. Yo me siento así y opino desde mi percepción tal cosa. Pero eso no significa que lo que hiciste, pensaste, dijiste, hiciste, estuvo mal. Simplemente estoy pensando esto. No te hago sentir mal, no te menosprecio, no te juzgo. En en mi posición yo haría tal cosa. En tu posición no sé, eres diferente. Pero entonces, en esta empatía de respeto, te hago sentir que lo que tú sientes es válido, lo que piensas es válido. Aunque yo piense diferente, respeto tu opinión y respetas mi opinión. Porque solamente soy empático en esta relación. Y cuando yo soy empática en decirte también las cosas, también cuido la relación. En muchas ocasiones creemos que con el paso del tiempo nos vamos haciendo más honestos y entonces podemos decir las cosas a calzón quitado, dirían por ahí. En en México calzón quitado es como sin tapujos, sin tabús, con lo que pienso, así sin filtros, digamosle. Y cuando hacemos cosas como estas, tendemos a lastimar, porque es mi percepción, no es mi verdad. Es lo que yo estoy viendo. Pero agredo y insulto al otro porque minimizo cómo lo ve y cómo lo piensa. Entonces, yo requiero estar cuidando mi relación y también requiero cuidar la manera en que me comunico con él o con ella. Cuidar a la otra persona es cuidarme también a mí misma. Porque... Así como me comunico con él o con ella en la relación, así te estoy enseñando con mis actos cómo quiero que tú te comuniques conmigo. Yo quiero relaciones responsables afectivamente. Requiero aprender a ser responsable afectivamente conmigo y con mi relación con el otro. Yo te enseño que como tú requieres también ser responsable afectivamente conmigo. Eso es cuidar la relación. Sexto, establecer acuerdos sobre los puntos importantes de cada uno de nosotros es como parte mágica de las relaciones. Cuando yo... Imagínate que en algún momento, ¿no? Vas a hacer un contrato con esa persona para crear una relación. Yo requiero expresarte claramente cómo quiero la relación. ¿Qué quiero que pase en la relación? ¿Cómo yo con mis acciones te voy a enseñar cómo quiero ser tratada? Pero también con mis palabras. Entonces, si yo te agredo, pues claro, te doy derecho a que tú me agredas. Si yo jugando te pego, que no es un juego, ¿no? Es una agresión contenida. Pues claro, entonces te doy derecho a que tú me golpees. Requerimos hacer acuerdos de amor y requerimos hacer acuerdos de sana convivencia. Hoy quiero decirte que esto es sumamente importante porque esta eh, responsabilidad afectiva es algo que hemos ido descuidando, algo que no le hemos puesto atención. Y creemos que ser honestos es agredir al otro porque así lo pienso. Hoy quizá si fuéramos más empáticos y más responsables afectivamente, cuidaríamos todas las relaciones que tenemos. Para entonces, generar acciones y actos de salud mental. Yo soy Alejandra May y este fue Reprogramate, donde creamos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma.